0: Hola, bienvenido a Medita Mindful Podcast. En este episodio te comparto una charla que tuve con Bárbara Acevedo, donde comentamos acerca de una sabiduría con 2.500 años de antigüedad, enseñanzas milenarias que nos han mostrado cómo podemos crear nuestra realidad. Te invito a quedarte con nosotros y descubrir más de todo esto. Comenzamos. <música> Hola Bárbara, bienvenida a Medita Mindful Podcast. Me da mucho gusto que estés por acá.
1: Ay, muchas gracias a ti Isa por invitarme. Ojalá que pueda realmente eh, honrar el privilegio de poder comunicarme con las personas que te escuchan. Es siempre importante encontrar nexos con personas que necesiten de la información que vamos a compartir. Entonces, es, me siento muy, muy complacida de poder compartir este día contigo.
0: Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con nuestra charla, quiero hacerte cinco preguntas para que las personas conozcan un poco más de ti. Y eh, la primera es, ¿de qué estás agradecida hoy?
1: Uy, es, es, difícil elegir este. es difícil elegir una, porque en realidad tengo muchas, muchas razones por las cuales estar agradecida. El, en el, el, primer, el primer punto es siempre tener la oportunidad de servir y tener a personas a quienes este, podamos entregar las, lo que hacemos y el, los beneficios que podemos que podemos darles a partir de lo que nosotros sabemos hacer. Y como siempre, la familia, la oportunidad de tener un lugar en donde trabajar con seguridad, un lugar en donde poder este, tener afectos, demostrar afecto y en donde encuentres un, un sentido a lo que haces, le puedas dar sentido a lo que haces que eso sea relevante, que sea significativo para las personas y que te deje una satisfacción por haber compartido lo que haces, viendo que los demás sacan beneficio de lo que tú haces. Entonces, es todo ese, ese cúmulo de, de cosas. Estoy muy agradecida por eso, por la vida, por, por mi familia. Okay. Y también por tener la oportunidad de compartir este momento contigo. ¿quién? Ah, gracias.
0: <risa> <risa> ok, la segunda. ¿Qué estás leyendo en estos momentos o cuál fue, fue el último libro que leíste? Mm,
1: estoy leyendo varios, varios libros. Uno, <risa> eh, uno muy importante, muy importante, es, eh, se llama La luz del sol en el camino a la libertad. Este, ¿Eh? Es una traducción. De, de Geshe Michael Roach mm. es, es un comentario es, es un comentario de un comentario Ajá. <risa> suelen ser esos libros sí. eh, entonces eh, que tiene que ver justamente con un comentario del tallador de diamantes mm. este, es, ese es un libro muy, muy profundo entonces verdaderamente se disfruta leyendo, no es una novelita, sino que hay como que tomarle el, el, el sabor y el sentido a lo que vas leyendo y tratar de aplicarlo este, a, a tu vida, ¿verdad? Y eh, de, también estamos estudiando un, un libro importante que fue escrito por un maestro eh, que se llama Shantideva. Su nombre okay. quiere decir Ángel de, de Paz, Shanti es Paz, Deva Shanti. es Ángel, uh -huh. el maestro Shanti Deva. Estamos, es, tenemos un grupo con el que estamos estudiando la forma de vida de los bodhisattvas. Bodhi es uh -huh. luz y sattva es guerrero. Entonces es la forma de vida de los guerreros de luz. Okay. Entonces es, ese libro también lo estamos estudiando. Y, y luego así tengo días en donde trato de, como de leer algo menos este
0: menos <risa> intenso y profundo. Menos
1: <risa> profundo, menos <risa> profundo. Y entonces este, me, me gusta mucho, me gusta mucho, me gustan los libros de arte. Mm. Entonces, por ahí tengo eh, algunos libros que son como de técnicas. Uh -huh. eh, tengo un el, el, lo, el último que estuve viendo es un manual de acuarelas ah. entonces, me gusta mucho quiero pintar un, quiero pintar algo más y, eh, entonces estaba viendo mi retomando mi librito de acuarelas a ver si es que me animo a porque fíjate, cuando dejas algo por un tiempo, luego tienes como esa sensación de temor de cuando lo vas a retomar. Yeah. Entonces, pues también de todo un poco. <risa> Muy bien. Ok. Sí. Um, para nuestras escuchas, ¿quién es Bárbara Acevedo? Oh, pues es, es chistosito. <risa> <risa> Pero bueno, vamos a, vamos a platicar un poco. Eh, yo llegué a México hace 20 años, nací en Paraguay. Eh, estudié ingeniería química en la Universidad Nacional de Asunción. Okay. Y este, hace 20 años vinimos a México con, con mi familia. Estoy casada con, con Luis Enrique Mongelós desde hace 32 años. Entonces, este, no saquen cuentas, por favor. Toda una vida. No saquen cuentas, por favor. Tengo tres hijos, eh, dos de ellos están casados, tengo tres nietas. Este, y eh, en la parte profesional trabajo dando entrenamiento y este, mentorías a corporativos, a empresas. Yo me dedico más a la parte empresarial y Luis Enrique se dedica más a, a dar entrenamientos personalizados. Entonces nos dedicamos a, a dar estos entrenamientos, estas mentorías para poder hacer reingeniería de procesos que pueden ser desde administrativos, um, operativos, de producción, etc. Y, este, y nos, nos encanta trabajar con la gente, tenemos desde hace años trabajamos con personas para que puedan ampliar su visión personal, ya sea que, que lo hagan de manera individual o dentro de sus organizaciones y poder tener resultados diferentes. Nos gusta pensar de que trabajamos para que las personas tengan transformaciones radicales entonces Super. eso es eso es lo que hacemos
0: Muy bien okay. Ahora, ¿quién o qué te inspira?
1: Uf por supuesto Geisha Michael Roach Sí Me inspira, me inspira muchísimo es, es una persona increíble, muy dinámica Geisha Michael tiene eh, un libro que a lo mejor ustedes ya, ya conocen, El tallador de diamantes que fue traducido no sé cuántos idiomas lleva ahora creo que 30 ya alcanzó. Entonces es un bestseller internacional. Él es un hombre de negocios es un filántropo sostiene una serie de, de proyectos que, que buscan mejorar los negocios a través del mundo. Tiene un una universidad, el Sedona College, que está tratando de recuperar una serie de, de textos, más, más bien plantea una serie de programas sobre la base de la sabiduría asiática y está tratando de, de, de recuperar textos de los clásicos asiáticos. Este, ellos han recuperado textos de India, de China, de de Tíbet, uh -huh. este, y, y es un maestro increíble. También así de forma más cercana, <ríe> me inspira mucho mi esposo Luis Enrique, es una persona extremadamente dinámica, es estudioso, es... Yo, yo creo que eso es lo que nos ha mantenido este, durante 32 años en, en un matrimonio, el, el hecho de admirarle, de... De que me inspire y que este, hasta hoy día pueda encontrar que es capaz de sacar lo mejor de mí. Uh -huh. Entonces creo que eso es muy valioso. Y, y muchísimas personas que no quisiera <risa> quedarme que, que corta y que alguno se sienta de menos, pero he tenido la fortuna de trabajar con muchas personas que realmente este, me han enseñado mucho estuve trabajando durante durante más de 11 años en el corporativo del grupo flecha amarilla uh -huh. entonces este hay eh, durante ese tiempo aprendí muchísimas muchísimas cosas de muchas personas muy valiosas y, y bueno eh, había varios ejecutivos que yo creo que son verdaderamente ejemplos de personas que son exitosas en sus, en sus negocios y en, sus, y en su familia. Entonces, en fin.
0: Sí, sí, podríamos es, llenar el podcast de inspiración. Es, co es correcto,
1: es correcto. Ok. Um,
0: bueno, la última antes de entrar a nuestra charla. Ahorita, o bueno, de, 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 dependiendo de cómo lo, lo conceptualices, ¿cuál es tu mayor miedo?
1: Mm, a no hacer lo suficiente. Ah. <ríe> Ese es el miedo que siempre, que okay. siempre esté, está ahí pendiente, como de tratar de hacer todo lo que pueda, de, de hacer cosas que sean verdaderamente relevantes. Ah. Y, este, y poder ayudar a todo el que se cruce poder encontrar el, el, la nota que, que mueve esa que toca esa nota en, el, en la persona que encuentro para, para poder sacar lo mejor que tiene en sí mismo entonces este, mi preocupación siempre es poder hacer lo suficiente y todo lo que esté en mi mano para que se Encuentren, encuentren. Ok. Con su qué mayor, interesante. Con su mayor tesoro. Encuentren.
0: Sí. Qué fuerte y qué interesante. O gracias,
1: seas, gracias.
0: Se me hace mm, muy bondadoso también. Sí. Um, ok, ahora sí. Vamos a... A platicar un poquito y digo, ya dentro de, eh, de las preguntas nos comentaste que vienes de Paraguay y, y digamos, bueno, que estás casada y a lo que se dedican. Mi, pre, bueno, queremos platicar sobre este tema del tallador de diamantes justamente, ¿no? Como toda esta filosofía. Pero me gustaría que nos eh, dijeras como... Primero, ¿cómo era tu vida antes de conocer toda esta filosofía y cómo, digamos, se ha transformado después de?
1: Sí, es, es bien interesante lo que, lo que sucede cuando te encuentras con el tallador de diamantes. Sí. Sucede en un momento en donde quizás eh, lo recibas como me, como me pasó a mí. Yo recibí el, el libro del tallador de diamantes mucho antes de que verdaderamente encontrara eco en mi, en mi persona. Es, uh -huh. es, es chistoso, es, es como se te llega y tienes como una situación en donde este, puedes recibir esa información, pero aún no estás listo para ella. Uh -huh. es, es chistoso, pero... Y, y llega un momento en donde estás listo para recibir lo que el tallador tiene que comunicarte. Entonces, sí. ese, ese es un punto. Y sucede luego que tienes un momento disruptivo en tu vida. Y me gustaría llamarlo así. Un punto en donde tú... Eh, encuentras una inflexión puede ser una caída una puede ser una tragedia puede ser un, una situación difícil en la que atraviesas y te das cuenta de que lo que tú haces todos los días tiene que ser más relevante tiene que tener mayor significado para ti y tiene que estar direccionado a tu propósito de vida de repente te encuentras con, en, en una situación en donde te cuestionas si la forma en la que tú estás viviendo este, verdaderamente está llevándote hacia la dirección que es importante para ti. Porque hay muchas cosas que son urgentes en nuestra vida, pero esas nos consumen, consumen nuestra energía, consumen eh, inclusive nuestra persona. Y llega un momento, un momento de inflexión, un momento en donde tú te preguntas si es todo lo que vas a hacer y de si lo que estás haciendo, como quien dice, si tu escalera está en la pared correcta para llevarte al, a la meta que tú tienes como persona, como ser humano. Y si las cosas que tienes en tu vida realmente son valiosas esas cosas que tú quieres en tu vida realmente tienen el valor que tú este, que, que, que tú esperas aquello que tú esperas recibir y el precio que estás dispuesto a pagar por eso también porque muchas veces este, nos embarcamos en, en en aventuras como quien por ejemplo dice ¿quién, quien quiere comprar una casa costosa uh -huh. pero después le sufre todo el tiempo para poder pagar la hipoteca Claro. Y dices, no tengo chance de disfrutarla porque estoy tan atareado pagando que ni siquiera este, puedo estar adentro, ¿no? sí. Entonces empiezas a preguntarte si verdaderamente aquello por lo que luchas vale lo que, lo que implica en esfuerzo, en tiempo y si, y si está en dirección a tu propósito en la vida. Entonces, sí. así llegó el, el, el tallador de, de diamantes a mi vida. Llegó un poco antes.
2: Pero, sí, te entiendo. Pero estuvo ahí,
1: pero sí. estuvo ahí en el momento que este, lo necesitaba. Uh -huh. lo, estuvo ahí en el momento en que lo necesitaba y, este, y para lo que sirve es eso, para que tú te cuestiones y este, como resultado de ese contacto con ese conocimiento amplíes tu visión y amplíes el alcance de, tu, de tus esfuerzos. Dices, yo estaba eh, dedicando este esfuerzo para esta meta y encuentro que es una meta de corto plazo. Tendemos a hacer planes, si sí, los hacemos, porque muchas personas viven como a ver qué se les ofrece el día de hoy. Claro, como bomberos sí. voluntarios y, este, y lo que, apagando incendios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero este, lo que hace el, el tallador de diamantes contigo es ampliar tu visión y ampliar tu alcance. Uh -huh. okay. Eso hace contigo el
0: tallador. Fíjate, ahorita que lo mencionas, digo, me identifico porque de igual forma... Eh, el libro llegó a mis manos, eh, pero yo no lo leía, ¿no? O sea, estaba ahí. <risa> Entonces, eh, fue igual en un entrenamiento donde, eh, digamos, por alguna razón, de todos los ejercicios que estuvimos haciendo, eh, entré como en crisis, ¿no? Y, y bueno, eh, en uno de los entrenamientos de Alfredo Culebro. ¿no? Okay. justo Justo en uno de ellos. Y, y no fue tanto el tallador lo que me recomendó, sino el karma del amor. ¿no? Okay. Entonces dije, pues ahí están, en la biblioteca. <risa> Sin usarlo, pero, pero fue tanto como el impacto que tuvo en mí, que o sea, terminando, pues sí, digamos, al día siguiente, pues me dirigí a él, ¿no? Eh, sí. Entonces yo empecé con el karma del amor, eh, porque me hizo mucho sentido, ¿no? Eh, me resonó bastante. Y después entré con el tallador. O sea, y fue, no, no inmediatamente, pero sí como un tiempo después. Pero cuando ya tenía como esas semillas, ¿no? Como para poder uh -huh. entender la información, porque tal vez de otra forma no hubiera podido como abrazar todo ese conocimiento. Entonces, sí. sí me hace mucho sentido lo que dices. Sí. Y, y bueno, ahorita para, para nuestras escuchas, eh, igual si, si nos pudieras platicar un poquito más como de qué se trata esta filosofía.
1: Ok. Eh, esta, este libro, El tallador de diamantes, al que nos estamos refiriendo tú y yo, y el karma del amor, eh, se basan en filosofía de clásicos asiáticos. Es, una, es un conocimiento que proviene desde hace 2500 años y que este, fue transmitido por el Buda. Entonces, uh, muchas veces las personas tienen como una idea eh, de ¿de qué es lo que transmitió el Buda? <ríe> Se preguntan, ¿de qué, ¿de qué me habló? Porque luego pensamos, filosofía es algo que, que relacionamos como con los libros y con leer mucho. Uh -huh. Y la realidad es que luego te sientes, sientes que necesitas saber más y te acercas a los libros, ¿verdad? Sí. Pero básicamente él enseñó acerca de iluminación. Pero quiero ponerlo de esta manera, porque así se lo escuché también a Geshe Michael, ¿Qué es la iluminación. En realidad, una persona iluminada no se ve diferente al, al común denominador. No es que de repente empieza a tener un color diferente y la persona se vuelve azul o naranja. o No, <ríe> no es eso. Es una... Es una claridad en la mente.
2: Uh
1: -huh. Es una eh, forma de ver la realidad. Esa uh -huh. es la iluminación. Entonces, lo que tú aprendes con un libro como El tallador de diamantes es a entender cómo la realidad funciona.
2: Uh -huh.
1: Qué es lo que hace que... A veces, inclusive, ¿qué hace que a veces tenga éxito en mi vida y a veces no tenga éxito en mi vida? Claro. ¿Qué es lo que sucede cuando paso con las crisis conmigo? ¿Por qué las tengo? ¿Por qué tengo estas crisis que parece que no son, que no soy responsable de ellos? Que alguien estuvo jugando a los dados conmigo sí. y me, me tocó en la matatena unas cuantas desgracias. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, cuando tú te encuentras con, este, con esta sabiduría, lo que tomas es responsabilidad primero sobre lo que te sucede. Sí. Y, y empiezas a entender lo que nosotros llamamos principios universales. Porque los principios universales es cómo funciona la realidad y cómo, la perci cómo percibo la realidad. Esa es la iluminación la forma en la que nosotros vamos percibiendo lo que nos pasa y la forma en la que entendemos por qué lo que nos pasa vino a nosotros en ese momento, en esa situación y cómo podemos cambiar la realidad que estamos percibiendo y cómo podemos diseñar nuestro futuro, cómo di podemos diseñar nuestra vida y los que creemos que, que aquí no se termina todo, este podemos tener planes para los que los que de repente no están acostumbrados a tener planes y dicen wow quiere decir que esto me va a permitir planificar de aquí hasta que me vaya de esta existencia y de y, y lo que va a seguir. Exacto. Entonces, este esquema, este, yo, yo entiendo que no todas las personas puedan tener esta, como esta necesidad de planificar a muy, muy largo plazo, pero este, el hecho de que puedas planificar a largo plazo implica que consideraste todos los intervalos de tiempo hasta llegar al largo plazo. Entonces, cuando tú adquieres este conocimiento, lo que te permite es ampliar tu perspectiva de vida, ampliar tu propósito, meter a más personas en tu círculo meter más, este, más metas, más eh, propósitos que a lo mejor jamás pensaste que los tuvieras.
2: Yeah.
1: Este, Tienes una visión. Es como decir, yo estaba preocupada antes nada más por el Paraguay y ahora me, me preocupo además de por México, por toda América, por todo el planeta. ¿Sí me explico? Yeah. Y y llevo en mi círculo de influencia a mucha más, muchos más seres. Ajá. Eso es lo que te da el contacto con el tallador. Y, sí. este, y por supuesto es incluyente. No es que porque pienso también en los mexicanos dejé de preocuparme por mi familia en Paraguay. No. Sí, claro. El, 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 una vez escuché a alguien decir que el corazón es un músculo. Cuanto más se ejercita, más fuerte se pone.
0: Sí, 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 sí.
1: <ríe> Entonces, sí, totalmente. este, el, el tallador es un ejercicio, es un ejercicio de ampliar tu visión, es un ejercicio de ampliar tu alcance y es un ejercicio de llegar a una llegar a una forma tuya mucho más uh, pura, mucho más valiosa. De hecho, es el contacto con tu ser, de, con tu ser más importante, con esa parte preciosa que está dentro tuyo, con la que quizá jamás te diste la oportunidad de entrar en contacto. Ese Ajá. es el tallador de diamantes.
0: Ay, esto se me estremeció el corazón.
1: <risa>
0: bueno, y es que lo, lo tengo en mis manos y, y y son, bueno, para mí son como de esos libros, digo, porque tengo uh, cuatro de Heche. Uh -huh. Entonces, para mí son como de esos libros que independientemente de, del momento, de la situación, de cómo estés, no sé, llega un punto donde nace, ¿no? Como al abrirlos. Sí, sí O sea, aunque ya los hayas leído, es como para, no sé, como si te quisieran dar un mensaje, ¿no? Como recordatorios. A mí me gusta como esa parte de volver a ellos y, y recordar, ¿no? Porque solemos meternos mucho en el día a día constantemente, como tú dices, te, hay muchas cosas urgentes en el día a día, ¿no? Somos estos bomberos, ¿no? Que, que estamos apagando fuegos. Eh, eh. Me dio mucha risa porque también es una analogía que uso con mi esposo. Entonces, eh, siento que, que a veces, cuando no tenemos una práctica eh, y que a muchos nos ha pasado antes de tal vez eh, entrar como, algo más formal, ¿no? Eh, sí. nos pasa esto. O sea, pasa que, que nos olvidamos de, de lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido, o como tú decías, eh, cuando, ayu cuando ayudan a las personas en sus entrenamientos, pues se trata de, de ayudarlos a integrar, ¿no? Como todo eso que están aprendiendo en su día a día, porque al final es lo que va a hacer la diferencia, no el simplemente hecho de tenerlo en la mente.
1: Es correcto. Y, y te invito a que veas al tallador como una caja de herramientas. Uh -huh. <ríe> El tallador de diamantes es, es, es tu caja de herramientas. Tú siempre puedes acudir a él a buscar alguna que, se pudo, que, que puedes usar que se te pudo haber olvidado que está ahí. Uh -huh. Como, en, ah, para sacar este tornillo necesito una llave de Ale. Sí. Entonces, el tallador de diamante tiene herramientas poderosas que este, a veces se nos olvidan que está ahí, sí. se nos olvida que están disponibles. Entonces, puedo volver a releer algún, cuando me encuentro con alguna situación y, y puedo volver a encontrar este, cuál es la herramienta más apropiada para lidiar con esas situaciones o para encontrar perspectivas diferentes uh -huh. y dar soluciones que, que sean más eficaces a las problemáticas que, que se te pueden presentar. Uh -huh. Entonces yo lo yo lo veo más bien como un libro de cabecera, uh -huh. este, como, como tú dices, uno al que puedo recurrir cuando tengo alguna situación este, que me cuesta que me cuesta encontrar una, una solución. Y tanto el tallador de diamantes como el karma del amor, que son ambos libros de Gage y Michael Roach, uh
2: -huh.
1: este, tienen las mismas características. Unos sirven como para, para unas cosas. A mí, a mí me gusta pensar que el karma del amor es sobre relaciones. Uh -huh. Porque este, muchísimas situaciones entre las personas están descriptas de una manera amena, amigable, entonces puedes recurrir a, cuando tienes problemas como de negocios, puedes recurrir al tallador de diamantes, porque hay descriptos como 100 problemas y sus causas, uh -huh. y otro tanto lo, lo, se encuentra en el karma del amor. En es un libro, son libros muy, muy prácticos que, que te pueden servir para ir este, recordando lo que nosotros llamamos herramientas de poder.
0: Sí, sí, sí. Sí, justamente. Y, y ahorita, bueno, ahorita que lo mencionas, eh, ay, eh, creo que está, déjame ver, en, cual, en el de dirección kármica Ajá. está esta parte de... Como empezar por ti, ¿no? Ajá, Tiene ajá. siete puntos. Eh, siete puntos que se me hacen importantes. Eh, porque, bueno, si lo vemos desde el lado de, de cómo, eh, digamos, impactamos al mundo, ¿no? Todo empieza con nosotros. Así es. Entonces eh, me gustaría que, que nos ayudaras a profundizar un poquito esta parte.
1: Bueno, empieza desde ti, eh, implica que eh, tienes que tú darte permiso. Uh, tienes que darte permiso primero para uh -huh. poder eh, para poder entrar en, esta, en este camino, en esta sabiduría. Necesitas conectar. Eh, con tus, con tus talentos. Entonces, uh, una forma de hacerlo es eh, empezar cuidándote inclusive de manera orgánica. Nosotros uh -huh. decimos, necesito uh, conectarme con, eh, con mi parte física. Yo no soy solamente cabeza o no soy solamente piernas y manos. Tengo el resto de, de órganos que trabajan juntos. Eh, con, con Luis Enrique solíamos hacer un, como un, un análisis uh -huh. eh, que, que cualquiera se pueda hacer, o sea, tú tú veas Salud Digna y, <risa> <risa> y le pasó propaganda de Salud Digna me da, mucho gusto, me da mucho gusto que haya ese tipo de, de opciones de aquí en, este, en, en México uh -huh. pero hazte eh, o sea, checa cómo estás orgánicamente, porque eh, la forma en la que tú eh, te encuentras físicamente hoy día eh, impacta en tu energía, impacta en tu satisfacción. Entonces, uh -huh. inicia con este análisis. Uh -huh. Y luego vas como metiéndote en, en las partes eh, externas a ver cómo está uh -huh. mi economía, cómo está uh -huh. mi economía. Tengo un presupuesto eh, verdaderamente manejo mi, mi vida económica, con qué puedo contar, qué es lo que este, me preocupa en términos económicos, por ejemplo. Entonces uh -huh. hago como una revisión de toda mi situación física externa y luego empiezo a meterme dentro, a ver cómo está eh, la parte ética, como los yogis. Uh -huh. y, y tenemos la fortuna de... de de vivir en un país este, que tiene raíces, geshe siempre lo dice, raíces cristianas. Uh -huh. eh, en, ¿En qué sentido? En que nos dan un, una, un código de conducta para con los demás. Y así también hay un, un código de conducta que, que siguen los yoguis. Uh -huh. Llamas y mis llamas, que son como, como reglas morales, como reglas morales que tú... Que tú Moralidad con los demás, cómo te comportas con los demás, de si respetas las cosas ajenas, de si, de si, este que es no, la no, si practicas la no violencia, si practicas hablar con la verdad, etcétera. No, este entonces checas también esa parte y luego empiezas a extender lo que, lo que tú haces en el sentido de ver cómo está equilibrado tu, tu mente, a qué, qué metes a tu mente, cómo compensas esta parte de, de tu parte creativa, tu parte lógica, y, y sigue aprendiendo, busca enriquecer lo que metes a la mente igual que enriqueces lo que metes a tu estómago. Entonces sigue aprendiendo, sirve a los demás. Sí. Este, este, empiezas a darte cuenta de que en el servicio está la verdadera satisfacción, el que las personas este, encuentren que tú aportas cosas valiosas. Es una satisfacción que, que no tiene este, comparación. Entonces sí. sirve todos los días a los demás este, relájate lo suficiente acuerda este salte de esta mente ocupada todos los días que te, que te abruma que te que te estresa uh -huh. entonces este ve lo que lo que eh, que como duermes que tanto tiempo, como, como decía hace poco, le escuché a Sadhguru decir que en el dormir demasiado también hay inconvenientes. Entonces, es siempre mantener un, un equilibrio. Y, este, y luego viene el tema de lo que comes. Cuida lo que, lo que comes, porque pues lo que comes construye este cuerpo físico que tenemos. Trata de, a lo mejor... No, no te digo que te vuelvas vegano de un día para otro, pero, pero elige opciones este, que sean más saludables y que sean más compasivas. Claro.
2: Entonces,
1: quizás este, si como carne tres veces al día, empiezo por nada más dos días, dos veces al día. O a lo mejor una vez al día, todos los días y después nada más tres veces a la semana y así voy este limpiando mi cuerpo de todas esas de todas esas toxinas, ¿verdad? Claro. Entonces esas son las como las recomendaciones que vienen de empieza desde ti. Mm. Chécate, ve, ve cómo está tu, tu persona este integralmente, no como refacciones. <risa> sí. <risa> como en todos los ámbitos, y eso te va a ayudar a tener, este, a mantener cierta claridad, a ver mm. las cosas con, con claridad. Sí,
0: sí, sí. sí total. <risa> es, es, se me hace muy importante porque, digo, inclusive muchas personas, y, y en algún momento me sucedió, eh, tratas de ver por todos, ¿no? Menos por ti, ¿no? Digo, ¿Sí? podría haber muchas cosas detrás también, ¿no? Sí. Pero creo que eh, digo, es importante siempre y bueno, últimamente ahora con todo este tema de, de la pandemia, ¿no? Eh, también ir hacia adentro, ¿no? Como, como cuidar toda esta parte integral de, de quiénes somos eh, para realmente, no sé, siento yo que compartirnos de una forma distinta o, o tal vez más eh, Completa, ¿no? Con, con el mundo.
1: Sí, fíjate, siempre he escuchado de personas que comentan, es que me doy demasiado a los demás. <risa> ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y, y, y fíjate, el, el tema es, ¿desde dónde lo haces? Ajá. ¿Sí me explico? Sí. ¿Dónde estás parado cuando crees? Fíjate, ¿dónde estoy parado cuando crees? creo que estoy dando demasiado. Sí. Entonces, si, si lo que estoy haciendo es para reafirmarme como persona, entonces la fuente no es la apropiada. Mm. La fuente de la, de, de la persona no está afuera, está adentro. Sí. ¿Sí? Entonces, yo suelo escuchar las personas que este, tienen su enfoque en que los demás tienen que darles como la confirmación de que son valiosas. Entonces, el, esa parte de estoy dando demasiado a los demás viene de eso, porque la fuente no es suficiente. Uh -huh. ¿Sí me explico? En sí. cambio, si lo que tú estás dando viene de adentro, de dentro tuyo, Fíjate, si tu, si tu acción de dar proviene del tesoro in, 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 ilimitado que tienes dentro, jamás vas a dar demasiado por lo mismo, porque es ilimitado. ¿Sí, ¿Sí, sí me explico? Sí. Entonces, el problema de la persona que cree que está dando demasiado es que la fuente está equivocada. Mm. Cree que lo que está dando viene de afuera. En cambio, si entendiera que lo que está dando viene de adentro, uh -huh. esa es una fuente ilimitada y jamás va a tener la situación de dar demasiado. Porque sí. es, esa fuente jamás se acaba. No hay manera de que se acabe.
0: Inclusive la sensación es diferente.
1: Es muy diferente. Sí. Es muy diferente. Haz de cuenta, cuando tú crees que lo que, estás da lo que estás dando viene de afuera, entonces es un dar desde la escasez. Uh -huh. En cambio, cuando lo que tú estás dando viene de adentro, das desde la abundancia. Sí. ¿Sí? Este, no, no existe tal cosa como dar demasiado. Solo la fuente no está no es apropiada. Mm. El lugar desde donde estás obteniendo las cosas, crees que se va a acabar.
0: Sí, sí, sí. Sí, esta es una de las cosas que, que más me gusta de, de todo esto de, pues sí, del tallador en sí. Porque te pone las cosas en perspectiva, ¿no? O sea, te hace reflexionar, te hace como ver las cosas no sé como fuera de ti pero dentro de ti no sé si me explico
1: a mí me gusta pensar que este te alzó para que tú veas es como la vista de pájaro no mm. muchas veces cuando cuando tu visión como como estás viendo una situación desde la miopía Sí. Sí, entonces tienes tan cerca la cosa de tus narices que no puedes percibir lo que es. Sí. Es como, como tener puesto unos lentes microscópicos y no saber que los tienes puestos. Entonces crees que lo que está ahí afuera, este, ese microorganismo que estás viendo es un monstruo, es un dragón. Y en realidad no lo es. Es algo extremadamente pequeño. Es como del tamaño de un virus, que ahora está de moda el virus del COVID. Sí. Claro, te da muchísimo problema, pero es extremadamente pequeño. Y si tú amplías tu perspectiva y te das cuenta que estabas mirando un microscopio, pero que hay todo un mundo afuera, todo un universo afuera, disponible para ti, uh -huh. entonces dejas de quedarte en la problemática, dejas de mirar la situación obtusamente miope sí. <risa> sí. por eso decimos que, que tienes tienes ahora una visión ampliada, que tienes una perspectiva este a largo plazo no es solamente un año, dos años, cinco años, es toda tu vida y lo que te espera después de ella. Porque sí. la mente no se detiene, la mente no, no se termina, Ajá. continúa moviéndose. Entonces sí. tenemos que ser capaces de domesticarla. De hecho, de hecho, este, la palabra... Eh, de, que, que, que implica moralidad es, este, es disciplina, uh -huh. que implica el cómo me comporto con los demás a partir de eh, tener una comprensión de lo que estoy haciendo este, es dulva y es disciplina, domesticar, es como... Domar un caballo salvaje un, o un elefante salvaje. Domar la mente. Eso es lo que necesitamos. Y a eso se refiere el, el tallador de diamantes. La domamos de tal forma que siempre acuda a, esta, a este potencial interno, a esta joya interna que está disponible para nosotros todo el tiempo.
0: Aquí, ahorita, con toda esa analogía que estás haciendo, me viene a la mente cuando estamos en una situación y, bueno, normalmente una persona, si algo le molesta, reacciona. ¿no? O sea, sí. pueden ser cualquier cosa. Es contestar mal, enfurecerse, eh, lo que tú quieras. ¿Cómo podría una persona que a lo mejor todavía, eh, digamos, no ha entrado tanto o tan de lleno, ¿no?, como el tallador, Ajá. para darse esos microsegundos como de pausa de decir, ah, <risa> me detengo poquito. <risa> Digo, porque también es cuestión de, de saber, ¿no?, o sea, eh, lo que estoy ocasionando con eso.
1: Sí. Uh, son, es, esa, esa pregunta es, muy profunda, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo le hago? Y hay muchas, muchas maneras de hacerlo, muchas maneras. En, en la superficie podemos preguntarnos de dónde viene, okay. de dónde viene lo que me molesta. Entonces, en el tallador sí viene, ¿de dónde viene? <risa> sí, sí, sí. <risa> Para que vayan a comprarlo. <risa> Exactamente. Y, y de hecho ya salió la edición, la nueva edición, ya está en México, ya está disponible. Voy uh -huh. a este, pedir también que nos, que nos pasen en dónde se puede conseguir uh -huh. el tallador. Este, okay. las, la, las personas que están encargadas de la edición de la... De la, perdón, de la edición en México ya están listas y ya está disponible. De hecho, ya se puede encontrar en Amazon. este el, Pero pues aquí en México hay eh, editoriales que las están, las están publicando. Ah, okay. eh, te la voy a dejar, te, te la, la voy a conseguir para, para que lo puedas publicar también. Uh -huh. eh, una de las cosas es este, entender de dónde viene lo que me molesta. Eh, y eso necesitaría un tiempo un poquito más largo para explicar de dónde viene lo que, le molesta, lo que nos molesta puede ser en, no sé puede ser en otra edición o, o sí, claro. así, porque es un poco largo, pero eh, algo que nos enseñó Geshe Michael justamente en el último retiro que se llamó Amor en tiempos de virus mm. Amor en los tiempos de virus se llamó el último retiro es que nos enseñó a detectar, a detectar este, cómo empiezo a molestarme. Okay. Lo que va definitivamente a eliminar que las cosas me molesten es un poco más largo. Ajá. Pero, sí, sí, sí. pero podemos aprender como el previo, como sé perfecto cómo me siento cuando estoy molesto. Pero yo puedo aprender a través de la meditación, de una meditación que se llama analítica y que no es nada complicada. Fíjate, es cuando estoy tranquilo, eh, como en este momento que estamos platicando tú y yo. Haz de cuenta, yo puedo iniciar un diálogo interno y eso es meditación. Y empiezo a, a transitar a través de, 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 de algo que me estoy comentando a mí mismo. Uh -huh. Y empiezo y digo, a ver, voy a imaginarme que alguien me molesta. Y entonces empiezo. Supongo que es mi esposo. Uh -huh. Dice, a ver, este ¿cómo es cuando me dice, voy a imaginarme que él está empezando a decirme algo que me molesta? Y voy a tratar de detectar el punto en donde me engancho. Mm. ¿Sí me explico? Sí. Una vez que me enganché, olvídate. Ya voy a reaccionar seguro. Seguro. Sí. Le digo hasta de lo que se va a morir. Sí, sí, sí. Pero empiezo a ser sensible a cómo es el momento antes de que me enganche. Mm, okay. ¿Sí? Sí. Entonces, uh, y me empiezo a imaginar, supongo que, este, no sé, que empecé tarde a cocinar y uh -huh. me imagino la cocina y digo, mmm, empecé tarde a cocinar, cuando los varones tienen el, el estómago vacío, empiezan a no razonar y me va a decir algo que <ríe> no se le juntan las neuronas y me va a decir algo que me irrite. Entonces, me imagino el momento que me va a, va a abrir la boca, como cuando no termina de abrir la boca y salir la palabra. Ese es el momento en donde yo puedo cachar y decirme, va a decir algo que no me va a gustar. Entonces, me preparo, como cuando uno se prepara para recibir un golpe, ¿sí ¿sabes? Sí, sí, sí. Y dices, como, este, como sé que me va me va a pegar un golpe, yo esquivo la mejilla y no lo recibo, ¿sí? Entonces, detecto que me va a decir algo y yo digo, por los próximos dos minutos, mis labios están sellados. Voy a estar contando hasta 120 y después le voy a responder. Porque en ese momento en que me calle dos minutos, voy a acordarme de de dónde vienen las cosas. Los que ya leyeron el, el cortador, el tallador de diamantes, saben el concepto de la pluma. Dice: Como la pluma viene de mí, yo voy a ocupar esos, ese conteo de 120 para recordarme del concepto de la pluma y no le voy a. Ya, para cuando termine 120, yo ya voy a estar lista para responder de manera amable, Ajá. desde la bondad, desde estoy haciendo los alimentos, aunque sé que ya tienes hambre, estoy preparándolo y en un momento te voy a servir. ¿sí? Y entonces detecto ese antes de que abra la boca, antes de que suelte lo que me va a molestar, yo ya estoy contando. Entonces, cuando escucho, mis labios están sellados, ¿sí? los sellé a propósito. Estoy uh -huh. con la mente ocupada en contar. Mi mente ni siquiera alcanzó a detectar bien qué fue lo que me dijo. Yo sé que si lo comprendía totalmente, me iba a molestar. Ajá. Uh -huh. Pero estoy ocupada. Mi mente encontró otro hueso para roer. Sí. Y entonces está distraída en ese momento. No alcanza a engancharse. Uh -huh. Y puedo escaparme de las situaciones que me enoje. Porque no hay cosa que quema más rápido buenas semillas que el enojo. Uh -huh. El enojo es un veneno. Es como pretender que voy a, tomo un carbón encendido, lo agarro en mis manos y se lo aviento a alguien más. Puede ser que lo alcance, pero seguro me quemó. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Eh, hay, hay dos, hay 50% de probabilidad puede ser que lo alcance, puede ser lo, que no lo alcance. Uh -huh. 50% probable es de que le acierte con el carbón encendido a la persona a la que le estoy tirando mi enojo. Pero es el 100% que me voy a quemar yo. Claro. Entonces, haz de cuenta si tengo presente que el enojo me hace más daño a mí que al, que, que al sujeto de mi enojo uh -huh. voy a aprender a detener mi enojo a tiempo. Sí. Sí. Pues,
0: Perdón, adelante.
1: Sí, puede ser que le haga daño a la persona a la que va dirigida, pero a mí sin duda me hizo daño.
0: Sí, y, y es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso, ¿no? O sea, hasta por sentido común, ¿no? Es eh, cuando tú te enojas y el, la otra persona puede estar en sus laureles sin sí. querer imaginar, ¿no? Claro. Que estás enojado. Entonces, realmente todo ese sentimiento está haciendo
1: estragos en ti. Así es. De hecho, químicamente, genera unas sensaciones desagradables. Uh -huh. Te acelera el pulso, este, te, te sud, sudas, uh -huh. este, transpiras. Um, a, si, si el enojo es muy serio, empiezas a perder el control, empiezas a temblar. ¿Sí me explico? Uh -huh. eh, este, muchas veces te arde el estómago, hay, hay niveles de enojos, ¿no? Sí. Entonces, todas esas expresiones son parte de, el, de donde te quema el carbón. Uh -huh. Haz de cuenta, la ira te encendió, de hecho, se encendió tu, tu, tu chakra del, <ríe> del ombligo, sí. empezó a aumentar la temperatura en tu cuerpo y este sin duda te haces daño, sin duda. Claro. Y como tú dices, a lo mejor la persona ni enterada todavía ni llega a tu, <risa> Sí, a tu totalmente. Vista, pero tú ya empezaste con toda la revolución, ¿sí? Me sí. explico. Y sí. la, el, el problema es que, este, como toda semilla, en cada semilla hay un bosque. Cada mm. vez que me enojo... Eh, y Hace poco, Gessela nos mostró una imagen. Dice, cuando tú sacas la maleza del jardín, sí, sí. cuando la sacas, sacudes la maleza. Y si la maleza tiene, están las semillas listas, ¿sí? Están, este, al, al sacudirlas las dispersas. Entonces, sin duda, te va a dar más maleza. Sin duda, vas a tener que sacar más hierba después. Uh -huh. Igual pasa con el enojo. Si tú, este, te enojas, después vas a tener más enojo porque es como sacudir la maleza en tu jardín yeah. ¿no? cuando lo sacas.
0: Es, es. <risa> <risa> Yo creo que, o sea, no, o sea, digo, hablar del tallador y, y de todo lo que podríamos encontrar en él, eh, como tú dices, pues sí necesitamos no como más episodios. Para ir sí. enfocándonos en ciertas cosas, porque sí es muy profundo, o sea, eh, digamos, bueno, es tanto el conocimiento, y yo sé que tal vez, eh, digamos, eh, para Geshe es como, pues hay que hacer esto, ¿no? O sea, es una pequeña lista. Y, pero nosotros, para tratar de comprenderlo, ¿no? Hay que llegar por distintos lados. Hay que entender como todo el concepto y tratar de ver las correlaciones, tratar de entender cómo son, eh, pues, cómo al final todo lo que está ahí afuera, ¿no? Viene de mí.
1: sí. Y, y, y es, es entender cómo funciona el universo. Nosotros solemos poner como ejemplo, este, porque es muy obvia, la ley de la gravedad. Ajá. Entonces, normalmente las personas no cuestionan, eh, o sea, la ley de la gravedad de esta novia, todo lo que sube, baja. Uh
2: -huh. okay.
1: y, este, y, eh, y, y empezamos a decir, es que cuando entiendes cómo funciona la ley de la gravedad, la puedes administrar a tu favor y el, y el hombre aprendió a hacerlo. Uh -huh. y, y, y gracias a que aprendió a hacerlo, hoy podemos subir cuando queremos y bajar cuando queremos. Uh -huh. Podemos salir del planeta y regresarlo en un cohete que se pone en un lugar. Hasta ese punto hemos este, dominado, el hombre ha dominado la ley de la gravedad. Uh -huh. Entonces, cuando entiendes principios universales, entiendes cómo funciona el universo. Las leyes universales no son algo que se estudia en un libro. Sí. ¿sí? Las leyes universales están, al ser comprendidas, se, se apuntaron en los libros. Ajá. Pero eso no implica que sea algo que uno encuentra en, nada más en los libros, sino que uno Aprende en un libro como el tallador de diamante cómo funciona la realidad y luego la puede administrar en su beneficio para obtener todo lo que quiera en su vida. Eso es lo que se logra a través del tallador del, dia del diamante. Tú puedes poner todas las cosas que tú quieres, obtener todas las metas que tú quieres, todo lo que quieres para ti y este, sobre la base de la comprensión de cómo funciona la realidad y de dónde vienen las cosas y cómo tú puedes hacer para que esas cosas lleguen a ti de la manera más este, menos, menos costosa en el sentido del esfuerzo que te lleva lograr esas cosas y de manera muy satisfactoria. Entonces te encuentras que el tallador de diamantes te está dando a entender la forma en la que funciona la realidad y tú, al administrarla en tu favor, a tu favor, puedes obtener todo lo que quieras en tu vida. Uh -huh. Y eso es lo que logras con ese conocimiento. Uh -huh. Así como entender la gravedad nos permitió volar y hoy día nos podemos este, subir a un avión sin sin el temor. De hecho, la aviación es más segura que andar en, en, en carro. auto, sí. Ajá. Entonces, puedes subirte la, con la confianza de que, de que va a mantenerse en vuelo y te va a llevar al destino que tú quieras con más seguridad que lo que te lleva un vehículo, un uh -huh. carro. ¿sí? Igual sucede con el tallador del diamante. Te va a hacer comprender la realidad. De tal forma que tú sepas de dónde vienen las cosas que tú quieres para ti. Y de dónde vienen las cosas que no quieres para ti para cambiar la realidad que estás viviendo.
0: Sí, también. Ok. Pues y, es eso. Y ahora, dentro de toda esta, digamos, todas estas herramientas que, que trae eh, el, el tallador de diamantes, ¿en dónde entra la meditación?
1: Ah, la meditación es un, es un medio, de, eh, es una herramienta, es, es importante eh, entender eso. Uh -huh. Casi todas las personas entienden que hacer ejercicio en, en un gimnasio es bueno para su cuerpo. Uh -huh. ¿sí? Y entonces... Este, cuando tú les dices, eh, las personas que hacen ejercicio son atletas y algunos son atletas de alto desempeño, inclusive, sí. este, pueden lograr dominar su eh, cuerpo de tal forma que se desempeñe de una determinada manera físicamente. ¿sí? Claro. Ahora bien, muchas personas eh, tienen como ese conocimiento de que hacer ejercicio físico es bueno para el cuerpo y no lo hacen. Sí. <risa> ok. Bueno, la meditación es a la mente lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Así es. Entonces, la meditación como tal es un ejercicio mental. Uh -huh. Es un ejercicio en donde tú eh, educas a tu mente para poder lograr esto que te menciono de, este, de domarla. Porque si nosotros creemos que el cuerpo es flojo, <risa> olvídense, la mente es mucho más taimada, <risa> te pone, este, verdaderamente retos que son increíbles, haz de cuenta y además, como está muy chiqueada mm. por nosotros, este, hace lo que quiera con nosotros. Y la realidad es que nosotros, la mente es parte de lo que nosotros tenemos, pero no es lo que somos. Sí. ¿Sí me explico? Es sí. como el cuerpo, es una parte, es un, es un agregado que tenemos, tenemos cuerpo, tenemos mente. Sí, tenemos percepciones sensoriales, tenemos emociones, uh -huh. ¿sí? este, pero ese conjunto es lo que forma parte de, nuestro, de lo que entendemos con nuestro yo. Y la meditación es la forma en la que tenemos que, es, es la herramienta o el entrenamiento que tenemos que practicar para poder educar, entrenar nuestra mente y hacer que trabaje a nuestro favor. Porque no te ha pasado que este, tienes mucho trabajo y ella amaneció de floja.
2: ¿Sí? Claro, sí. Y
1: entonces está distraída, está somnolienta, uh -huh. está agitada, sí. y no te ayuda. ¿Sí a pesar sí, sí. De que ese día te concentres en lo que tienes que hacer, ella ya declaró viernes de tarde y sí, está sí, pensando sí. en otra cosa. Sí. Entonces, no te funciona bien. O haz de cuenta, necesito que se concentre en un cálculo y, este, y básicamente está pensando en de qué color quiero el, el muro. Ajá. El muro que pienso pintar al, dentro de dos meses porque no tengo <risa> presupuesto para hacerlo hoy. ¿Sí me va a entender? Entonces, sí. esa, esa es la mente. Eh, y tú, te, y, y, y es muy sencillo de, de cacharla, es muy sencillo de cacharla porque tú le dices, ok, ahora voy a concentrarme en hacer la tarea que tengo que entregar en la escuela.
2: Ajá.
1: Sí. Y ella dice, no, 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 yo tengo sueño. Ajá. Y entonces empiezas a bostezar y empiezas a, ah, se me antoja un café. Y entonces duró 15 minutos y yo nada más tenía media hora para preparar lo que estaba haciendo. Duró 15 minutos preparando un café. Y no te ayuda. Sí. ¿Sí? Entonces, sí. la meditación es encontrar un objeto en donde tú le dices a tu mente, eh, como quien sostiene una taza en la mano. Yo tengo una taza en la mano, mi brazo sostiene la taza. Mi mano sostiene la taza. Mi mente sostiene objetos mentales. ¿Y cómo hago eso? Por ejemplo, yo le puedo decir, mmm, ahora piensa en un limón. Y a ese limón le pongo sal. ¿Y sabes qué hace la mente? De inmediato empieza la lengua a salivar. ¿Te fijas? Sí. Provoca una reacción en el cuerpo. Así es. Haz de cuenta, yo de propósito le hice sujetar un objeto que provoca una reacción en el cuerpo. Sí. ¿Sí? En la meditación tú le haces sujetar el objeto que has elegido y vas a encontrar de que ella es desobediente. Sí. Se, se va, sí. piensas, tú dices, ahora voy a concentrarme en mi maestro o voy a concentrarme en como la meditación en estar molesto, voy a concentrarme en generarme un disgusto a propósito para cacharme cuando empiezo a enojarme. Esa se llama la meditación molesta, ¿Sí? voy a arruinar mi día de propósito. Sí. pero voy a arruinarle con el propósito voy a arruinarlo ahora con el propósito de que cuando sea el momento no arruine los momentos que van a venir después porque voy a evitar el enojo uh -huh. de acuerdo Sí. entonces le hago sostener un objeto mental que en ese momento en, en un momento era limón, en otro momento es algo que me hace enojar. Y yo puedo usar la meditación para discurrir sobre una situación problemática que tengo y diseñar soluciones. O puedo discurrir sobre un tema en la mente y voy a encontrar de que si no estoy acostumbrada a hacer la meditación, la mente se quiere ir a otro tema. Sí. sí, me explico. La mente se quiere ir a otro tema. Entonces, por ejemplo, estoy tratando de meditar en este, sacar el problema a alguien más, sacar un problema de alguien más y ella piensa en el desayuno mm. o en lo que voy a preparar a mediodía para el almuerzo. Entonces quiere decir que perdí el objeto de meditación. Y la meditación es eso, es sostener un objeto mental y este, obligar a la mente a, a estar sobre ese objeto mental con claridad, con atención, este, para verdaderamente hacer, igual que sucede en el gimnasio, este, sacar provecho de ese proceso de este, entrenar a la mente a enfocarse en algo que yo necesito o quiero en ese momento.
0: Hmm. Sí, eso que comentas bueno, obviamente tú lo platicas y a mí se me vienen todos los beneficios ¿no? en la cabeza pero justo eh, esa parte es como, eh, ponías el ejemplo ¿no? de cuando quieres hacer algo eh, porque tienes, eh, no sé cierta actividad en tu trabajo o a lo mejor en tus proyectos o no sé, tal vez en tu hogar también y y pasa esto, entonces la meditación de alguna forma, digo, si lo vemos como eh, más coloquialmente hablando, eh, nos ayuda no a, a tener ese enfoque, a ser más productivos, a, a estar uh -huh. más presentes.
1: Es correcto. Y a diseñar nuestras reacciones, a ser proactivos. Uh -huh. Eso realmente quiere decir ser proactivo. Uh -huh. no, no reaccionar ante lo que me pasa, sino diseñar de antemano, como en el caso de la meditación molesta, ¿cómo voy a proceder con otra persona que viene a darme un regalo que no quiero aceptar? Sí, sí, sí. sí. Ahí pues, es como
0: saber responder en lugar de reaccionar. ¿No?
1: Diseñar mi, mi, mi forma de, este, diseñar mi forma de entregar cuando mm. estoy con otras personas, ¿no? Sí. Entonces, y, y fíjate, muchas personas dirán, ay, pero entonces no voy a ser espontáneo. Y, y así yo me acuerdo del, del, del señor Picasso que decía que la creatividad este, se presenta cuando te encuentras trabajando. En realidad, cuando has diseñado el curso, la creatividad te asiste. ¿Sí? ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes mayor claridad. Es como, hacen la comparación de la mente con un lago, uh -huh. en donde si el agua es tranquila, de la, si, el, si el agua, el agua Hugo, es tranquila, tú puedes ver el fondo. Uh -huh. ¿sí? Y puedes ver el efecto de cada cosa en el lago. Entonces, sí. cae una gota y tú ves las ondas moverse en el lago. Sí. Pero si está, es, si está cayendo lluvia, hay demasiadas gotas, el lago está muy turbulento, todo el fondo se está moviendo. Uh -huh. Entonces, tú no puedes observar lo que está sucediendo con claridad. Sí. Y al no poder observarlo con claridad, tú no puedes diseñar algo que sea más funcional, más efectivo para ti en ese momento. Es como decir, si, si mi mente está tranquila, y yo estoy acostumbrado a saber cuando empiezo a molestarme, probablemente sea capaz de como oler que la persona sí. va a traerme una situación que no quiero y preparar de antemano mi mente para no reaccionar de una forma que me va a traer más sufrimiento y dolor en lo que sigue de mi vida. Sí. Entonces, este todo lo que yo hago a los demás se, se me regresa como un boomerang. Entonces, si yo entrego bondad, si yo entrego paciencia, si yo entrego esfuerzo gozoso, si, si, si yo este, pongo en mi proceder sabiduría siempre, eso es lo que voy a recoger. Si yo siembro ira, si yo siembro eh, ignorancia, si estoy constantemente... Eh, agrediendo a la gente lo que voy a cosechar va a ser de la misma naturaleza va a ser violencia va a ser pues este a lo mejor uh, respondí algo desde la desde la ignorancia y en uh -huh. cambio es este proceder esta forma de encarar la vida con con claridad. Uh -huh con luz, que eso decíamos que era la iluminación, con tener una mente que sea capaz de encontrar soluciones creativas ante lo que me sucede. Eso. Entonces, este, seguramente mi, mis situaciones diarias van a empezar a cambiar. Lo que experimento todos los días lo voy a percibir diferente y voy a ser capaz de diseñar mi realidad hacia tener una una vida increíble a cumplir ah. los sueños que tengo y a que los demás tengan todo lo que necesitan y sí. todo lo que, lo que esperan recibir también.
0: Sí, es como pasar de, de esta vida de urgencia no a una vida sí más presente, pero enfocado a lo que es importante. no
1: Sí, y nosotros a eso le llamamos paraíso Sí. <risa> eso es el paraíso, tener lo que quiero, tener lo que necesito, eh, tener satisfacción con lo que hago, uh -huh. tener personas increíbles en mi vida que inspiren, que den, eh, que sea fantástico convivir con ellas. Sí. ¿sí? Y, y, y eso es finalmente tener una... Una pareja durante 32 años y que todavía te den mariposas en el estómago cuando lo oh. ves. tener. Puedes hacer este escalamiento de todo lo que tengas. Claro. Y dice, este, por ahorita tengo este cochecito, pero quiero tener un, 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 uno mejorcito para que cumpla con ciertas necesidades este, que tengo. Y entonces haces un escalamiento. Y así también puedes hacer escalamiento de de las relaciones que tú tengas. Tener mejores amigos, tener mejores colegas, tener gente que sea este más inspiradora a tu alrededor y, y tener una vida que sea padrísima de, de vivir, ¿no? Sí. Y que al final encuentres que todo valió la pena y que, que no tienes que tener miedo de lo que sigue. Sí,
0: totalmente. Ay, no, Bárbara, yo. Yo aquí estoy, <ríe> yo aquí estoy feliz. <ríe> eh, siento que, que todo esto que, que hemos platicado, digo, al final uh, yo lo veo también como, como esta semilla, ¿no? Desde de, de sembrar y, y, y es, pues ahora sí que, que va a llegar a, a quien tenga que llegar en el momento que le tenga que llegar. Eh, se me hace muy valioso todo lo que estamos compartiendo. Eh, y ahorita eh, con, con todo lo que decías es mucho de, de hacer que las cosas sucedan ¿no? de ser responsables desde nuestro lado no Sí. para ver algo o, o lo que queremos ver afuera
1: así es, yo la verdad te agradezco esta oportunidad de comunicarme con tu audiencia este es siempre un privilegio y una responsabilidad compartir Sí. Este, este conocimiento y no compartirlo también porque uno dice este, ya quisiéramos encontrar más personas sí. que, este, que tengan esta perspectiva pienso que toda nuestra realidad va a cambiar si es que compartimos esto y quedo a, a disposición a tu disposición y a, a, la, de a la de tu audiencia en la medida que que podamos este, compartir con ellos, te voy a enviar el enlace de dónde nos pueden eh, ubicar y dónde pueden conseguir el tallador de diamante para uh -huh. aquellas personas que les haya interesado por lo que platicamos, este, aprender más y, y conocer más. Es un libro que no, no les va a cansar, es un sistema que que si adoptan verdaderamente todos, vamos a tener una realidad muy diferente, claro. mucho más grata, mucho más feliz. Sí, más sí, sí, sí,
0: sí. Pues muchas gracias, Bárbara. Eh, digo, eh, igual, eh, no sé si, si ahorita nos puedas comentar nada más si los encuentran en alguna página o será directo en el correo.
1: Ah, sí tenemos página y sí tenemos correo, ambas ah. cosas te las, voy a, te las voy a proporcionar. Te voy a proporcionar un enlace a nuestra revista de servicios en la parte este, profesional, sí, okay. si quieren ver lo que hacemos y así. Y también me comprometo a conseguirte este, los datos de la editorial del tallador de diamantes aquí en México. Entiendo que está en, en Guadalajara. Uh -huh. este, pero les voy a proporcionar los enlaces para quien tenga interés de profundizar en esto que hemos compartido hoy. Y de nuevo, muchas gracias por esta oportunidad. Te mando un abrazo grande.
0: Muchas gracias, Bárbara. aquí eh, seguimos. <risa> no, eh, yo seguro recurrir, recurriré en otra ocasión <risa> para profundizar sobre algo más. Eh, y pues gracias también a, a, a los que nos escuchan. Eh, esperemos que que esto haya resonado con ustedes de alguna forma, que les haya sumado, ¿no? Eso es lo, lo importante. Y, y bueno, muchas gracias a, a Bárbara y a, y a todos.
1: Sí, muchas gracias a tu audiencia por la paciencia y, y por permitirme compartir esto. La verdad es, es muy grato tener esa oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.